0: É que nós vamos fazer Santa Ceia. Do fim pro começo. Entendeu agora? E eu quero aproveitar. Quem é que vai entregar a Santa Ceia também já pode se direcionar ali, ó. Já estão lá, ó, a galera. E você, igreja, fica de pé. Já descansou um pouquinho, deu tempo, né? É, eu sabia. Mas no avivamento a gente não vai ter muito tempo mesmo, então, né? Aquele novo É aquele novo que... Eita, Agora um hino novo nós estamos Cansei daqueles hinos lá Era Rude Cruz, esse negócio já deu Vamos pros novos agora Amém, amém, vamos inovar
1: Glória a Deus
0: E eu quero aproveitar Sei que eles estão se preparando mas eu quero perguntar para você, porque o Espírito Santo falou para mim, que tem pessoas que hoje chegou na igreja e no seu espírito você falou assim, hoje eu não saio sem eu me reconciliar, sem eu aceitar a Jesus. E eu quero fazer começar do fim para o começo mesmo, eu quero começar com esse apelo hoje. Eu sei que é algo diferente, mas até pela palavra que o Espírito de Deus quer trazer aos nossos corações. O primeiro lugar que nós precisamos dar... É aquele que reina, aquele que vive Aquele que está para sempre E eu não posso nem iniciar hoje a palavra do Senhor Sem te convidar a aceitar esse Jesus Aquele que morreu por você na cruz do Calvário Aquele que veio em carne E ele morreu para te salvar Ele morreu para que você tivesse vida E vida em abundância Vida no Espírito ele não deseja a morte eterna. Assim como o apóstolo Pedro diz. E no momento em que Jesus fala para os apóstolos e para os discípulos. E todos vão embora. Os 70 deixam ele. Porque a palavra. Ele diz que ele é o pão da vida. E naquele momento eles dizem. Dura essa palavra. Muito dura. Não dá para ficar com o Senhor. E eles vão embora os 70. Logo após eles terem feito muitos milagres. Muitas coisas tinham acontecido. Eles tinham expulsado demônios. Mas não, Jesus ser o pão da vida é muito forte para nós. E Pedro, naquele momento, Jesus olha para eles, para os doze e diz assim, vocês? Vocês também não querem ir embora? Jesus desafia-os. E Pedro, com muita sabedoria, ele diz, somente tu tens... As palavras de vida eterna para onde eu irei Da tua presença Certa feita Davi O adorador O apaixonado Ele fez um salmo e disse Da onde me esconderei Da tua presença, ó Deus Se eu for ao inferno Ali tu estás se eu subir aos céus, também Tu estás. Da onde eu me esconderei? Da Tua face. Então esse apelo eu faço hoje para você. Que falou assim, Jesus, hoje eu vim e eu quero Te aceitar. E se você não veio, mas agora Deus acabou de falar também ao seu coração. Eu queria que você saísse do seu lugar, sozinho mesmo. E viesse aqui à frente. Aceitar esse Jesus. Reconciliar-se com Ele. Fazer esse ato e dizer, Jesus, me aceita. Porque eu dizer que te aceito, tinha uma coisa que o meu marido falava, falecido pastor Zé Roberto. Ele dizia assim, Jesus precisa aceitar você. E não você aceitar a Ele. Em partes eu concordo. Porque quando Deus nos aceita, é quando Ele já te trouxe para dentro deste lugar. Quer dizer que o sim já está para você. Agora só falta o amém. Que é você quem vai dar para Ele. Aleluia. Mas alguém? Aproveite. Jesus está aqui, tem tanta presença, queridos, que eu estou falando assim, eu estou ficando arrepiada aqui, entregando as palavras do Espírito Santo. Aproveita o seu dia hoje. Pode vir. Se você quiser se ajoelhar, como ele fez ali na presença de Jesus, se ajoelha, fala com Ele, você agora, você e Jesus. Atrás de você vai vir um intercessor, vai colocar a mão no teu ombro, ele vai ficar atrás de você hoje, para te ajudar nessa oração. E eu quero dizer o que Jesus fala no meu coração: sim, eu te aceito. Eu recebo a tua oração hoje. Jesus manda dizer para vocês que Ele ama vocês. E que Ele recebe vocês com maior amor. Porque Ele deu tudo por amar você. Pode vir. Tiver mais vidas, vem, aproveite. Ele está aqui. É para o Senhor Jesus, somente para Ele. Só Ele é digno de receber honra, glória, louvor, majestade. Para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu me colocarei ante a Tua presença? Mais vidas, venha, o Senhor diz, eu estou te esperando, eu sei que você está falando ao seu coração, não tenha vergonha, mas venha, eu te ajudo, eu te sustento, diz o Senhor, eu sou teu amigo, fazer essa oração com vocês, vocês repetem comigo, mas eu queria que a igreja também orasse junto comigo, amém? Hoje, mesmo que você não começou o primeiro dia, nós vamos declarar como se hoje fosse o teu primeiro e o segundo dia, tá bom? Você vai começar conosco esses 21 dias de Santa Ceia, consagrando tudo ao Senhor, sua vida, sua casa, sua família, seus filhos. Sua igreja, seu bairro, sua rua, seus amigos, quem você quer ganhar para o Senhor Jesus, consagrando tudo. Por isso, a palavra do Senhor para nós hoje, a primeira foi, ame a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, hoje, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E essas misericórdias é que todos os dias se renovam a cada manhã. E elas nos transformam A imagem de Deus Cada dia mais Então repete e diz assim Senhor Deus Todo mundo Senhor Deus Eu reconheço Que Tu és o único E verdadeiro Deus Que há sobre os céus E sobre a terra Eu Te agradeço Porque o Senhor enviou O Teu único Filho para se tornar o primogênito de muitos filhos por causa do seu filho Jesus Cristo que eu aceito hoje em minha vida em meu coração eu declaro que ele é meu Senhor e único Salvador nenhum outro Deus tem poder em minha vida ainda que no passado erroneamente eu os tenha exaltado eu peço a tua misericórdia eu me desligo deles eu declaro que hoje eu reconheço que tu és o único Deus e o verdadeiro Deus sobre os céus sobre a terra e Jesus Cristo é o teu filho que veio em carne para me salvar e neste dia nesta hora eu declaro Jesus Cristo tu és meu único Senhor e o único Salvador eu não tenho como chegar a Deus ao Pai a não ser por ti, porque tu és aquele a quem deu tudo por amor a mim. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, perdoa as minhas falhas. Senhor Jesus, eu creio que tudo contribui para o bem daqueles que te amam. Se alguma vez eu não entendi o teu amor ensina-me eu sou todo ouvidos quero aprender de ti que é manso e humilde de coração quero ser como o Senhor e a partir de hoje eu declaro eu sou salvo eu sou filho e tenho direito a fazer Festa no céu, igreja! Dá um abraço nesse irmão que está aqui na frente Nessa irmã Diga para ele que é bênção Hoje começa o dia 1 um da vida dele Dia de paz E que o Senhor toma as lutas dele E ele não está mais sozinho Se quiser ir lá na salinha, lá ó tem as irmãs lá Tá lá a pastora Regina Tá lá a Elaine Tá lá a Monique Ai, Consegui falar o nome Ai, Que eu esqueço o nome na hora Que tem que lembrar gente Aleluia Aí eles vão falar com vocês Um pouquinho ali dentro E se você quer ser membro da igreja e eu, semana passada, alguém falou para mim, a senhora não faz apelo para isso? Eu falei, gente, a gente não faz, né? Então, pode ir lá na salinha lá que eles vão te falar como se torna um membro aqui do Taber E será uma honra você fazer parte dessa família. Amém? Vamos adorar enquanto eles vão entregar a Santa Ceia? Meu Deus, que presença.
1: Se o amor se entregou oh, oh,
2: oh A morte não pôde entender Como ele pôde vencer aquela cruz Oh, 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 oh. Luz e sol se
1: apor,
2: o amor se
1: entregou.
2: De vencer é cruz uh, 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 uh. Vamos declarar mais ao terceiro dia Mais ao terceiro dia O amor se levantou Da morte ressurgiu para sempre Estamos reunidos Levantamos Nossas mãos Cantamos Aleluia Se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. O mais alto que você puder. Te ressuscitou O amor se levantou Da morte ressurgiu surgiu Pra sempre Estamos reunidos Levantamos nossas mãos Cantamos Aleluia Mas ao terceiro dia O amor se levantou Da morte ressurgiu surgiu Pra sempre Estamos reunidos levantamos nossas mãos, cantamos
1: aleluia, oh! ele venceu a morte, ressuscitou,
0: A noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes. E o bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comedes deste pão e bebedes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Você pode dobrar um pouquinho o joelho aí? Só se tiver algum problema no seu joelho, você senta na cadeira, não tem problema, fica de pé. Jesus... Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades. Pedimos perdão, Senhor, não apenas por nós, mas também pelos nossos familiares. Pedimos perdão pelos nossos amigos, que nós andamos todos os dias e desejamos que sejam salvos. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, nossos primos, nossos vizinhos. Pedimos perdão, Senhor, por esta nação, por este estado, por esta cidade. Pedimos perdão por este bairro ser conhecido como ele é conhecido. Pedimos perdão pela cidade de Araucária, de Colombo, de Fazenda Rio Grande. Pedimos perdão, Senhor, por Campo Magro. Pedimos perdão, Senhor, ó Pai. Por todas as sete cidades circunvizinhas que estão ao nosso redor, ó Pai, e tem pessoas que fazem parte de lá. Pedimos perdão, Senhor, pelo pessoal, Senhor, e pela cidade de Maringá, o povo que está em Maringá e todos os dias, Senhor, estão conosco como corpo de Cristo. Pedimos perdão, Senhor, pelos irmãos que estão conosco também em oração nas suas cidades. Em outras cidades, ó Pai, alguns que nos assistem pela internet durante a semana. Pedimos perdão, Senhor, por todo pecado, bruxaria, macumbaria, magia negras. Pedimos perdão por obras de feitiçaria. Pedimos perdão por adorarem outros deuses. Pedimos perdão pelo coração endurecido. Pedimos perdão, Senhor, pelos maldizentes. Pedimos perdão, Jesus, por aqueles que falam Senhor contra o Senhor. Pedimos perdão pelas murmurações, pedimos perdão, Senhor, como Daniel pediu perdão, Senhor, pela nação de Israel. Pai, nós pedimos perdão, Senhor, pedimos perdão, Senhor, porque somente o Senhor cura, somente o Senhor sara, somente o Senhor batiza, somente o Senhor transforma. Pedimos perdão, Senhor, pelo nosso orgulho. Pedimos perdão pela nossa falsa humildade. Pedimos perdão, Senhor, pelos fingimentos. Pedimos perdão, Senhor, pelas mentiras. Senhor, como ser humano, Senhor, ó oh Pai, nós somos, Senhor, como ser humanos tão hipócritas. Pedimos perdão hoje, Jesus. Nós nunca mais queremos ser assim, Senhor. Queremos que o Senhor nos transforme a tua imagem, Jesus, a tua semelhança. Queremos ser como o Senhor, ó Pai Falar na hora certa Calar-se na hora certa Senhor, queremos ser como o Senhor Se tiver que agir como um leão Que seja como o leão da tribo de Judá Mas se tiver que ser como um cordeiro Que seja como um cordeiro mudo ao matadouro Que possamos fazer toda a tua vontade, Senhor Aqui na terra, Senhor Como o Senhor tem desejado nos céus para nós Por isso nós nos colocamos diante do Senhor nesses 21 dias, ó Pai, de Santa Ceia, pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa cidade, Senhor, ó Pai, pelas cidades, ó Pai, onde tem um tabernáculo de Davi, Senhor, uma pessoa que é membro desta família, Pai, nós pedimos o Teu perdão, e eu quero estender hoje, Senhor, e pedir perdão, Senhor, ó Pai, pelo pessoal de Dubai, pelo pessoal do Egito, Senhor. Pelo pessoal que precisa tanto do Senhor como o Egito, Jesus. Quero pedir perdão por Israel, Senhor. Pelo Teu povo, Senhor, que precisa tanto do Senhor. Senhor, que a salvação chegue aos países, ó Pai, aonde ela ainda não chegou. Levante pessoas que vão levar o evangelho da salvação, Senhor, nesses lugares. Homens e mulheres de Deus, Senhor, cheios do Espírito Santo. E que sabem, Senhor, que vão morrer pela causa de Cristo, ó Pai, nesses lugares. Pai, nós colocamos, ó Pai, esse pedido de perdão diante do Teu trono de glória. Para que a salvação também chegue a eles. Que haja paz em Israel. Que haja paz nos Teus muros, ó Cidade de Cristo, que o Cordeiro Senhor, que vai vir Senhor, sobre esta Jerusalém Senhor, como segunda vinda de Cristo e nós igreja aguardamos a segunda vinda, eles esperam o Messias do Salvador Senhor, ah Jesus, eles sabem que o Senhor virá, e dessa vez Senhor, salva Senhor o teu povo Senhor, salva Senhor a tua igreja, salva Senhor os remidos do Senhor ó Pai, nós clamamos sim, como igreja como corpo e como família Senhor, em nome de Jesus, por isso Senhor nós consagramos o suco de uvo e o pão Senhor em tua presença como o corpo e o sangue de Jesus, comamos e bebamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. precisar precisado um guindaste agora para levantar Pega a ajuda do irmão, do amigo aí Aleluia
2: Mas ao terceiro dia O amor de se levantou Da morte ressurgiu para sempre Estamos reunidos Levantamos nossas mãos, cantamos Aleluia, mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos Aleluia
0: mesmo vai ficar aqui mesmo gente louvor é davídico davi é unção unção é glória glória é espírito santo eita meu pai a palavra que o senhor me deu hoje é diferente daquele que deu de manhã mas ele me deu uma palavra para trazer para você hoje, eu falava com ele sobre avivamento, e comecei a preparar muita coisa até, inclusive li, acho que uns dois livros para estar tá falando com vocês, li algumas histórias, tudo sobre os avivamentos do passado, inclusive li duas histórias e uma delas até me entristeceu bastante, que eu não sei se você sabe, mas eu vou ler aqui com vocês, Joel 2:28. 28, Quiser abrir junto comigo, vocês puderem colocar, eu sei que eu tô eu tô deixando o Espírito Santo mover, então fiquem em paz, tá bom? Fiquem tranquilos. Tudo dará certo. É porque eu mudei todo o script. Eu não, Senhor, né? Mas tá bom. Joel 2:28 diz assim a palavra do Senhor: E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias... Mostrarei prodígios no céu e na terra Sangue, fogo, colunas de fumaça O sol se converterá em trevas E a lua em sangue Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Porque no monte Sião e em Jerusalém Estarão os que forem salvos Como o Senhor prometeu E entre os sobreviventes Aqueles que o Senhor chamar Agora vamos juntos lá para Atos 2 Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Você bem sabe que Jesus morreu e nós acabamos de declarar e ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele ficou 40 dias com eles pregando, dia após dia, falando acerca das coisas do reino de Deus. Enquanto ele falava acerca das coisas do reino de Deus, vocês querem sentar aí no chãozinho? Fique em paz, senta com eles ali. ó. Fica ali a junta. É isso, é isso fica no meio da dança, tranquilo ali, é isso, só Paulinho mesmo que tem que ficar perto mesmo, não tem jeito. E ali quando deu exatamente 40 dias, Jesus ele foi arrebatado na frente deles e ele foi embora, então ele subiu e foi embora e não voltou mais, e ele tinha vindo e voltado com eles, ele apareceu de novo com eles no mar da Galileia, o Mar da Galileia tem três nomes, o nome dele é Mar da Galileia, Mar de Genezaré e Mar de Tiberíades. Esses três mares significam o mesmo local, a mesma região, então eles ali, dependendo do lado da cidade por onde você entrar nesse mar, e esse mar foi um dos, dos maiores palcos né, de milagres, de acontecidos de Jesus Inclusive a montanha das bem-aventuranças Fica bem de frente com o mar de Tiberíades, Ou seja, o mar da Galileia, também chamado né, Queridos, e quando acontece exatamente Jesus Então ele aparece a última vez para eles Você sabe que ele aparece num contexto em que Pedro já está meio desanimado Está pescando, está desnudo Voltou para a prática dele de estar pescando ali Enquanto ele estava pescando ali, ele não pegou nada. Ele e mais alguns apóstolos. E queridos, nós estivemos na casa de Pedro. No lugar onde a sogra de Pedro foi curada. E pasme, né? Muitos de nós temos a impressão, como fala, que Pedro não era estudado. A gente pensa que Pedro também era pobre, mas ele não era. E quando a gente foi na casa de Pedro, a casa de Pedro é uma casa grande. Por incrível que pareça, os destroços que estão lá. Hoje é uma igreja lá, naquele lugar. Ela é uma casa bem grande e ali onde teve a cura da sogra de Pedro. Então, Jesus, às vezes a gente pensa assim: "Ah, Jesus não se importa com a família". Jesus se importa com a família, porque Jesus foi à casa de Pedro para curar a sogra de Pedro. Amém. Jesus se importa com as famílias. Ele se importa com as pessoas. Tanto que logo em seguida a sogra de Pedro resolve fazer então um café. E serve eles com né, um café. Está escrito lá que eles são servidos por ela. Só que passando esses dias ali também. Enquanto nós estamos voltando ali no, no tempo em que Jesus apareceu para eles. E eles estão no mar da Galiléia ali pescando. Não pegaram nada. Passaram a noite inteira. Desespero. O que, que eles resolvem fazer? Eles resolvem. Então, voltar para a praia, porque já passaram a noite inteira e Jesus está lá na praia, bem quietinho lá, botando fogo. E existe a pedra, tem uma pedra lá, exatamente em Israel. Né? Mais tarde eu coloco para vocês, eu vou colocar tudo no, no Instagram, no YouTube. Inclusive eu vou fazer um, uma série bem certinho lá no YouTube, para vocês poderem se sentir dentro da Terra Santa. tá E daí ali, quando Jesus, naquela pedra, ali começou a fazer ali os. Ele começou a. a colocar fogo nela, ele falou para eles, pegaram alguma coisa? Eles falam, não pegamos nada não, eles nem reconheceram Jesus, porque Jesus estava glorificado, e o discípulo amado, o apóstolo João, a quem conta a história, ele diz, ah, é o mestre, nesse momento, Pedro fica desesperado, ele se joga e tenta se cobrir porque ele estava desnudo. E ele diz, lança a rede do lado direito do barco. E para nós que não somos pescadores, a gente não entende o que ele está falando. Lançar a rede do lado direito não é normal para quem faz pesca. O normal é lançar a rede sempre do lado esquerdo. E quando Jesus manda lançar a rede do lado direito... Então Jesus está mandando fazer algo que não é normal, natural. Por isso eles reconheceram Ele. Porque foi da mesma forma que Ele fez na grande pesca maravilhosa. E eles lançam a rede e tem 153 peixes. E eles tiram aqueles peixes. É tanta coisa linda que Jesus faz. E depois Jesus sobe aos céus e Jesus cura Pedro ali, você já sabe essa história. Se você não sabe, te convido a ler. Lá o final do Evangelho de João, dá uma lida lá. Ele fala três vezes para Pedro, se Pedro ama ele, manda ele apacentar as ovelhas. E nisso, Jesus sobe aos céus. Passam-se mais dez dias, eles ficam. Jesus dá uma ordem a eles, ficar em Jerusalém. Preste bem atenção. Agora vem uma ordem do mestre, e ele diz, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque o revestimento de poder era o Espírito Santo a quem Jesus daria para nós, para eles, naquele momento, para que pudéssemos testemunhar as verdades e as realidades do amor de Cristo. Então a partir daquele momento, Jesus deixou a ordem. E ele sobe e naquele momento os anjos falam com ele, e diz: Varões galileus, o que vocês estão procurando aí? E eles estavam olhando Jesus ir embora Eles entram no cenáculo E nós fomos até o cenáculo E queridos Eu senti tanta presença de Deus lá Não sei se é porque eu estava quebrantada Mas ah, O cenáculo ainda existe Uma casa, um, um lugar Pequeno, não é grande. Vou tentar dimensionar. Acho que dá daqui do palco ali até aqui. Acho que era isso, né? Ia? Um pouquinho maior, né? É, né? Que? Tá. Do palco lá até aqui. E, e nós entramos lá e eles não falaram nada e a gente começou a falar em línguas quando entrou assim, sabe quando você começa a falar em línguas, você sendo de Deus? E começou a falar em línguas e daí o guia falou assim, ó, oh, esse é um cenáculo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles estavam ali dez dias, orando a Deus. 120 pessoas, adorando. Começaram em 500, segundo a história conta. E terminaram em 120 naquele momento. E apareceram sobre eles línguas distribuídas, repartidas, como de fogo. E pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia, que falassem. E aí o apóstolo Pedro vai dizer, e cumpriu-se o que está escrito e foi dito pelo profeta Joel. Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ali nasce a igreja. Ali nasce eu, nasce você. Nasce nós. Ali nasce um novo tempo. Um tempo em que o Senhor vai começar a contar uma nova história. Eu vou contar algumas coisas do que Deus falou comigo naqueles lugares. Porque, se você não sabe, em 2006... Eu fui no Centenário da Rua Azusa. O Centenário da Rua Azusa, o último avivamento que houve assim de forma visível e bem estrondante, foi em 1906, na Azusa Street, que é a Rua Azusa, 312. Eles dizem que foi William Seymour, mas tem também um outro pastor que estava com ele, que desejava, e tem até um livro que esse outro pastor escreve. E eles juntos, então, começam, e lógico, quando William Seymour começa a dirigir ali os cultos, ele é um homem negro, cego de um olho, porque era uma época de escravidão, e eles tinham a segregação racial nos Estados Unidos muito sério. Isso foi em Los Angeles, e em 1906, então, enquanto eles estavam ali, e se você ler a história do outro livro que a gente esteve lendo, que eu estive lendo, esse outro livro diz que desde 1904, quando morre a filha do pastor, ela tem 4 anos de idade e ela vem a falecer. Esse pastor, ele fica desesperado, ele diz para Deus: "Olha, eu não tenho razão de viver se eu não te servir totalmente". Então, esse pastor, ele se entrega para Deus e ele dá toda a vida dele para Deus. Ele entrega a vida dele em 100% para Deus. Ele chega a passar, ele não chega a passar fome porque o Senhor sustenta ele. Nas necessidades dele, naquilo que ele precisava, Deus vai fazendo milagres né, através daquilo que ele precisa. Mas se ele resolve, então, essa entrega, ele começa a ter um peso de intercessão pelo avivamento e nesse peso de intercessão pelo avivamento, ele começa a buscar esse avivamento, a querer avivamento, a querer que o avivamento venha, e essa intercessão então começa a ser cada vez mais forte, e ele está numa igreja, o pessoal não entende, ele sai da igreja, então para buscar mais forte, e eles vão buscando, e cada dia e ele não queria, é, não queria câmeras, ele não queria que ninguém ficasse, ele queria simplesmente fazer o que Deus estava falando para ele, que era buscar a Deus. Então, quando ele buscava, ele buscava chorando. Ele tinha dores de parto, como a intercessão ensina, sobre gemidos inexprimíveis junto com o Espírito de Deus por um avivamento. Eles clamavam dia e noite, ele se deixava, ele não se deixava parar de clamar por esse avivamento. E através daí, Deus começa a trazer o William Seymour, traz de outra cidade, e acaba que eles se encontram em Los Angeles, e Deus diz para esse pastor que ele tem que alugar o prédio, que antes era uma igreja ali, que hoje não existe mais, lá na rua Azusa, e onde era ali uma casa velha, tudo... Né? E eles começam a buscar o Senhor um pouco antes de entrar na rua Azusa, num prédio do lado E esse prédio cai o chão, graças a Deus ninguém se machuca, não acontece nada Uma crente tudo louco, né? e batendo bate pé, orando lá E daí vem o Espírito Santo, alguns falarem línguas E eles não conheciam o dom de línguas ainda Que hoje para você é tão natural Na verdade eles irromperam algo que não havia mais e que havia sido arrancado de nós, cristãos que era o dom de línguas, o dom de falar em línguas, em outras línguas, né? e onde há um monte de brigas teológicas, e estou longe de entrar nisso, não é o negócio agora, e quando você quiser, vem na escola, na escola a gente entra nessa parte teológica, e daí, então, lá no ITT, tá bom? Sexta-feira, fazer uma propaganda já, e aproveitando isso, então a gente começa, eles começam ali naquele, naquele meio a buscar o Senhor e tudo, e eles vão então, Deus fala para esse pastor que o lugar que eles tinham que locar era Azusa Street 312, ele loca o prédio da Azusa, ele chega lá, faz a locação, a pessoa dá para ele o um negócio, e ali depois o William Seymour chega lá também. A futura esposa do William Seymour também está lá. Ela tá num tem um piano, ela senta atrás do piano. Ela não falava em línguas, o William Seymour também não. Ele, a, depois de muitos serem batizados com fogo e com o Espírito Santo, era aí que o William Seymour vai ser batizado. Ele só ficava sentado orando, atrás de umas caixas de papelão. Você vê como você hoje tem cadeira confortável. Nós estamos num tempo da graça mesmo, né? Eles não tinham. E daí eles estavam ali, então, tudo aquele, aquele aparato, ela para atrás do piano. Eu queria aprender a fazer isso. Meu Deus. E canta e toca com as notas. Gente, ela não desafinou. Perfeito, Deus dá o dom para ela na hora. Ela é batizada. Essa vai ser a futura esposa do William Seymour. Inclusive, ela. Deixa isso para depois. E daí, nisso tudo, esse avivamento todo que acontece, então, 100 anos depois, eu consigo ir no trabalho da Azusa Street. Aquele avivamento, então é como a palavra que nós falamos de manhã: o avivamento é um fogo que se alastra. Então, se há é avivamento, ele vai se alastrar. Por que, que a igreja cresce hoje do Senhor? Porque o avivamento não parou. Porque é um fogo que se alastra. Continuamos pregando do Evangelho de Jesus, pregamos da salvação. Podemos falar desse amor continuamente. Podemos falar sobre esse Deus maravilhoso, né? E ainda, graças a Deus, ainda podemos, até que Ele volte. Declaramos que o Brasil sempre vai poder falar desse amor. Porque é muito triste, queridos, e daí eu vou entrar nas nações. E aí nós lá, lá, no, em 2006, começaram então, eles fizeram o avivamento dos cinco continentes. O avivamento da Rua Azusa, queridos, ela tocou os cinco continentes. Todos os continentes foram tocados, e eles começaram com o continente americano na sexta-feira. Se eu não me engano, eles começaram ali, e veio então, inclusive, quem começou foi o Benihim naquela noite. E nós vimos milagres naquela noite. Na noite, única noite de milagres foi a noite do Benihim, a única noite de milagres, queridos. E aquela noite, exatamente, as pessoas sentadas no banco, o Benin começou a pregar, que ele não era um pastor, ele era um evangelista, e que tudo, e o poder do Espírito Santo começou a falar, e falar com, com o tecladista, que eles eram bem próximos, dava para ver, porque ele falava assim isso para ele. Ele cantava tudo desafinado, gente. Desafinado. Feio para cantar, meu Deus do céu. Um poder de Deus, mas era desafinado. né Mas ele não estava cantando, ele estava pregando. E naquela pregação dele, que ele foi falando do Espírito Santo, ele falou que a gente precisava crer em milagres, que a gente precisava crer no Senhor, que o Senhor era o nosso Salvador. Gente, por incrível que pareça, não tinha nenhum do Brasil lá. Nenhum pastor do Brasil foi chamado. Da América foi só dos Estados Unidos. Das outras, foi chamado sim, da América do Sul. Aqui foi chamado da Argentina, Cláudio Claudio Freison ele foi chamado, e o Carlos Anaconda, também da Argentina, só os dois, e o Rim, os três que foram chamados como o continente americano, e queridos, a gente assistindo e tudo aquilo movendo, o Espírito Santo fazendo, o milagre, uma mulher estava sentada assim, numa cadeira de rodas com uma irmã assim, ela estava na cadeira e ela estava aberta assim, uma ferida muito grande, e o Senhor começou a curar ali ela. E a gente só falando, a gente só falava isso. Senhor, eu creio em milagres. Senhor eu creio em milagres, Senhor eu creio em milagres Ele ativa a nossa fé Mas você crê, porque o Senhor cura, o Senhor salva O Senhor faz milagres O Senhor tem poder e nós falávamos dentro de nós Senhor eu creio em milagres, Senhor eu creio em milagres Senhor eu creio em milagres E queridos, Deus começou a manifestar os milagres No lugar, milagres assim mesmo assim, Coluna sendo curada Pessoa né Só que a mulher que estava do meu lado Ela estava do meu lado gente, foi muito sensacional eu, eu vi assim, eu ficava até coçando o olho né? E falando, acredita em milagres, acredita em milagres Foi fechando a ferida dela Os braços dela Que eram menores Aumentaram, a perna que ela não tinha Se fez Inteira, ela levantou Ficou de pé, encostou do lado dela Um membro do squad Pegou a cadeira de rodas dela do lado E ele chamou assim, venham quando ele falou quem estava, essa mulher nem chegou lá para testemunhar, queridos. O Benihim talvez nem saiba, talvez soube depois do milagre que aconteceu na vida dessa mulher. Que eu estava do lado, mas foi um milagre sensacional. Eu falei, Jesus, tu faz milagres, tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu operas milagres, Jesus, basta nós crermos, basta acreditarmos. E nisso começou o pastor Carlos Anaconda Vem também trazer uma palavra E ele chamou os pastores tudo para frente Só os pastores, não queria mais ninguém Pastores, venham aqui para frente Mas foi uma pastorada caindo endemoniada Que triste gente Aquele dia eu fiquei triste Eu falei, porque se os pastores estão endemoniados Como que está o povo? Foi muito triste. E o pastor Carlos Anaconde olhou nos meus olhos, assim, e virou para mim, assim. Você viu, né? Porque Deus sempre me deu, né? É dele, lógico, um dom de discernimento de espíritos. Que ele mandou que a igreja, nos últimos dias, ela tinha que ter o dom de discernimento de espíritos, para discernir mesmo de que espírito sois. E eu fiz assim ainda para ele. Ele ficou triste, ele catou aquela senhora no chão assim, expulsou do ouvido dela. Ela voltou em si. E... E ali... E o pastor Carlos Anaconde ainda era jovem, né gente? Porque é 2006, né? Agora ele está bem velhinho. Aí depois nós tivemos contato com os outros continentes. Reinhard Bonk, que hoje já não está mais entre Nós... Com o continente também da Ásia, da Europa, o Reino de Bonk, da Ásia foi o Ponho de Show. O Ponho de Show, queridos, realmente, a unção dele, era dele, de multiplicação, de crescimento. Três horas da tarde, o estádio estava fechado. Por sorte, eu não saí de ônibus para conhecer a cidade. Eu falei, cara, eu estou muito cansado. Eu vou sentar aqui no canto. Porque quem tentou depois entrar, não entrou mais. Três horas da tarde estava lotado, lotado o estádio. Não tinha mais como pôr ninguém para dentro. Tão cheia a unção. E ele, um senhor tão humilde, tão simples. Um pastor tão singelo. Tão querido, doce eu falei meu deus ele já estava bem velhinho ele morreu acho que foi ano passado ano retrasado né e meu deus Billy Graham todos esses homens de Deus eles estavam nesse avivamento da do centenário da Rua Azusa o que que nós entendemos com isso entendemos que ainda há um avivamento um fogo que tem se alastrado. Nessa viagem que nós fomos, eu tive algumas impressões do meu espírito. A primeira impressão é que o mundo jaz no maligno. Quando chegamos e nós fizemos o um destino como da Bíblia, nós começamos pelos Emirados Árabes para fazer o caminho da Bíblia mesmo. Passamos pelo mar Vermelho, exatamente quando o povo teve que passar pelo Mar Vermelho. Passamos pelo Mar Morto. Nós passamos por todo aquele caminho. Tudo que foi feito na Bíblia. Tudo que caminha, nós fomos para o Monte Sinai. Ah. E aqui que o Ian quer contar um testemunho que é dele. Daí do Monte Sinai. Queridos. Monte Sinai, para que crente vai no Monte Sinai? Fala para mim. Para orar. E eu fui, gente, mas olha, é muito empenho, viu? É um para uma única vez. Meu Senhor Jesus, tô me recuperando do Monte Sinai até hoje. Eu subi uma escada, eu lembrava Monte Sinai. Desci outra escada, Monte Sinai. Subia ônibus, Monte Sinai. Descia ônibus, Monte Sinai. Gente, eu tomei não sei quantos Dorflex na minha vida. Dorflex virou meu remédio de cabeceira. Né? Porque não tinha o que passasse a dor no corpo. Andei de camelo, legal, legal, mas é só duas horas. Duas horas você vai subir, ó, a escadaria lá, que não é escadaria. É umas pedras tortas. Que você escorrega e cai. E um beduíno fica do seu lado perguntando, Beduino is good. Daí você olha para que tá o beduíno, o que ele está querendo? O Beduino is good. Ele está querendo ganhar um chip. Chip é uma gorjeta. Então, ele fica perguntando o tempo para você. Beduíno está fazendo certo? Beduíno is good? Porque é só o que ele sabe falar inglês. Beduíno is good. Quando o beduíno não sabe, nem o is, ele fala, beduíno good. Então fica tranquilo. Se você não sabe, ele também não sabe. Você vai falar por hieroglifos, algum jeito, você vai se comunicar. Quando você for para lá, amém? Mas nesse dia eu fico esperando no pé do monte. Igual Josué. Amém? Eu vou ser Josué nesse dia porque eu recebi o chamado de Josué, Moisés é que subiu o monte. Agora eu vou deixar uma parte com o Ian.
3: Amém. Bom, então o que você faz no Monte Sinai? Geralmente, né, a peregrinação ela é importante, né, pro tanto para o judeu, né, quanto para o cristão, né, no, no Monte Sinai. Então eles sobem lá literalmente. É, qual é a simbologia, né? O Monte Sinai ele também é o Monte Oreb. Então foi no Monte Sinai, onde Deus se revelou na sarça ardente para Moisés. Foi no Monte Sinai, onde Moisés passou 40 dias recebendo a lei, os 10 mandamentos e os preceitos. Então todas as ordenanças. Deus teve um encontro com Moisés naquele local, um local totalmente sagrado. Claro que 3 né, horas e meia de subida né, e 3 horas de descida né, é complicado. 4 horas de descida... Para alguns, né? Para você, né? É, quatro. Para alguns, né? É, isso que elas subiram duas horas de camelo. Mas eu falei, cara, Moisés subiu a pé, eu vou subir a pé. Né? tá louco, né? sou novo ainda, né 29 anos, pô, né? tinha os velhinhos, mas tinha gente mais velha que eu subindo a pé. Eu falei, não, eu tenho que subir a pé, cara, tá louco, não? senão os caras vão me tirar lá no Brasil quando eu chegar lá, subiu de camelo. né mas você sobe, então, toda a simbologia de subir o Monte Sinai, né? cara, isso, nossa, quando eu descobri que a gente ia subir no Monte Sinai, porque até então eles não tinham falado, até nem estava no script, cara, eu falei, nossa, assim, cara, eu estou muito feliz de poder, né? Eu, eu nem imaginava, nem passava na minha mente tão cedo né? fazer algo dessa maneira. Mas aí a gente subindo e tal, e, e beleza, e quando a gente chegou lá em cima e começou, a gente chegou lá, teve um, tinha uns judeus lá, né, e eles estavam, né, no momento de reflexão deles, alguns fazendo orações, né, e tudo mais. E a gente chegou lá, brasileirado, né? E pensa um povo pentecostal, né? Então a gente estava com outras igrejas junto, não era só nós, né? A gente é o pentecostal, mas o pentecostal mais reformado. E aquela galera não está tão reformada assim. Então aquela galera era do fogo mesmo, né? Aquela galera que gosta de bater o pé, de gritar e coisa arada. E os judeus já ficaram irritados, porque vocês não têm noção. Eles não gostam disso, tá? Então eles já ficaram irritados e vazaram, falando: "Não, vamos dar um meter o pé daqui, que não, né? a gente não vai aguentar essa galera gritando aqui e orando não." Claro, porque eles não têm o Espírito Santo, então eles também não conseguem deixar que o fogo venha desse jeito. Então, aí a galera ali orando e tal, e uma galera chorando ali, e a galera foi, leva os pedidos de oração ali, né, coisas cara para entregar ao Senhor, né a gente chegou ao topo né, do monte né e tudo mais. E eu ali naquele topo do monte, todo mundo orando, e palavra profética, e declarando sobre o Brasil, e declarando sobre os Estados Unidos, e todo mundo lá e tal, beleza. E eu ali também orando, pedindo para Deus, porque você vai, todo mundo vai na intenção do quê? De receber. Certo? Você vai num local desse, você vai na intenção, cara, de você receber uma porção de Deus. A minha intenção, a intenção de todos ali naquele local era receber uma porção de Deus. E eu estava ali. E hoje eu já estava refletindo, né? A mãe tinha falado para vir e falar sobre isso. E eu falei assim, Senhor, o Senhor disse que o avivamento é. Nos mostra que o avivamento ele é o despertar da igreja. E um despertar da igreja. É o ouvir a voz do Espírito. Quando você desperta, o okay, quê? Então você está dormindo. <risos> é uma é verdade. Se o despertar da igreja, porque a igreja está dormindo em algumas áreas. Se eu fomento eu despertar da igreja, porque tem alguma área nossa que ainda não despertou para aquilo que Deus quer fazer. Então eu entendi que eu estava disposto. A disponibilidade de ouvir a voz de Deus. Vai fazer acontecer coisas na sua vida que você nem imaginou que aconteceria. E você vai impactar pessoas. Alguém foi lá para orar, para receber de Deus. Eu também fui nessa intenção. Mas o Espírito falou para mim, no meu ouvido. Ele me deu uma impressão. Ele me mostrou três pessoas que estavam na caravana com a gente. Ele me mostrou três vidas. Me mostrou... Uma, uma moça, que ela é dominicana, e, e me mostrou dois meninos brasileiros de São Paulo. E ele falou bem sim para mim. Não foi você que me disse, e disse para a juventude, que todo lugar é lugar, e toda hora é hora? Vá até eles. Eles vão aceitar. Eles vão me aceitar no Monte Sinai. Eu cheguei para conversar com a dominicana, ela nem entende, ela não entende muito bem o português, para você ter uma noção, ela foi junto com um pastor dominicano, que se tornou um grande amigo meu, ela é irmã dele, e ele levou ela para essa viagem, e, e ela realmente não, cara, ela tinha ido na viagem, porque o irmão dela insistiu e tudo mais, ela nem ia ir na viagem, mas ele fez questão dela nessa viagem, troquei poucas palavras com ela, Perguntei se ela gostaria, se ela já havia feito essa oração. Ela falou, já, eu já fiz essa oração, mas eu quero fazer de novo. Ela reconciliou com o Senhor. Eu cheguei no outro menino. Eu falei assim, cara, já vou explicar. <risos> vou contar. Jesus é isso, isso, isso. Rapidinho. Você quer fazer essa oração comigo? Você quer aceitar o Senhor Jesus? Você crê? Eu creio. Mais uma alma. Cheguei no irmão dele. Brother, ele já estava chorando. Ele estava sentindo a presença de Deus. Era a primeira vez que ele havia sentido a presença de Deus. Eles não entendiam quase nada o que estava acontecendo naquele local, naquele ambiente, em os locais onde nós estávamos passando. Simplesmente umas férias. Sabe quando você vai para umas férias simplesmente assim? Você quer? Ele falou, eu quero. Três pessoas aceitaram Jesus no Monte Sinai. Três pessoas se converteram no Monte Sinai. Mas por eu ouvi a voz do Espírito? Porque no mesmo momento que eu queria receber do Senhor, Ele falou, tá bom, eu te dou essa porção, mas agora eu quero que você vá. Eu te dou essa porção, mas agora é hora de você ir. Eu te dou a porção que você buscou. Você chegou até aqui, mas agora é hora de você pregar o Evangelho. Todo lugar é lugar, toda hora é hora. Essas três vidas, dois dias depois, elas se batizaram no Rio Jordão. Para honra e glória do Senhor Jesus. Se tem para mim, cara, coisa melhor, foi lindo tudo, pode falar para mim o que for, tudo foi lindo. O meu encontro com Jesus no Monte das Oliveiras, o meu choro com Ele no Monte das Oliveiras, poder estar no Getsemane, por estar no local onde Jesus ele sentiu a nossa dor, onde Ele recepcionou, como Isaías diz, Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Para mim aquele local era impactante, mas para mim aquele local significava o local de encontro de Deus Pai com Deus Filho, o local de Mateus 6,6, do secreto de Jesus. Dele estar lá, dele ir lá. Lucas 11, 39, diz assim que eles chegaram ao Monte das Oliveiras como de costume. Então era costume do Senhor Jesus estar naquele local. Eu fiquei muito emocionado. Muito mesmo. Mas o que eu mais amei de tudo isso, é poder ver as vidas se convertendo. É poder ver Deus entregando almas em vários locais. Depois quando eu retornei, é, durante a viagem, mano, por isso você precisa entender uma coisa, Evangelizar, você ir atrás, você estar disponível, é mais do que você só pregar o Evangelho, é aceitar Jesus e ficar por isso, é você consolidar a pessoa até o batismo. Pós o batismo, é o discipulado, durante toda a viagem. Toda a viagem, eu fui discipulando eles, dentro do ônibus. Eles chegavam nos locais, você não sabe nada. Não sei nada o que aconteceu aqui. O guia está falando, tal, tá, não sei o quê. Eu entrava, você entendeu? Não entendi. Então eu vou contextualizar para você. Eu não entendi o que aconteceu lá fora. Você pode me explicar? Eu explico para você. Eu conto para você. Eu vou te explicar do meu jeito. Vou falar desse jeito aqui, aberto, cara, para você compreender o que aconteceu. Aí eu falei para eles, cara, vocês não sabem onde vocês estão batizando. Você não sabe onde está sendo teu batismo. Se está batiza, batizando um local onde o meu Senhor se batizou. Cara, é impactante demais. Para aqueles meninos, o Senhor me disse assim, um é André e o outro é Pedro. Eu chamei eles. Eu falei assim, amém, Jesus? Vou fazer minha parte. <risos> Vou discipular eles. Amém? Então é muito mais você manter... É você ir atrás, é você estar disponível a ouvir o Espírito Santo. E depois, quando eu cheguei aqui, eu comecei a contar essa história, essa história semana passada. Aí o Senhor me lembrou, falou, sim, assim, lembra? Que há dois anos atrás você havia ido na República Dominicana? Eu falei assim, é verdade, Jesus. Eu fui mesmo de férias na República Dominicana? De férias na República Dominicana, numa, num fim de tarde, eu passeando na praia, eu ali na areia, e eu comecei a orar, a falar com o Senhor. E falei assim, Jesus, que idolatria que há nesse local. Eu entendi que aonde eu pisasse, Jesus, eu declararia a Tua salvação. Aonde eu pisasse, o Senhor vai ganhar almas nesse local. E depois que eu fui entender que uma vida dominicana, eu havia pregado Jesus para ela, era aceitado Jesus. Através de dois anos antes, eu nem, nunca imaginava que lá no Egito, aonde fica o Península do Sinai, uma dominicana aceitaria Jesus. Através da minha pregação do Evangelho. Deus é maravilhoso demais, amém? Amém? Amém, é isso.
0: foi muito legal, queridos. Começando ali, a gente começou ali no Mar de Tiberíades. Então a gente conheceu todo o palco de Jesus ali. Talvez você deve ter visto no Instagram um pouquinho. A gente foi para Cafarnaum. A gente viu a montanha das Beatitudes, das Bem-Aventuranças. Ali saiu das Bem-Aventuranças. A gente viu também o templo. Acho que eu coloquei lá para vocês até um é um museu. Que tem do tabernáculo já que eles estão fazendo, a gente também postou lá para vocês. A gente passou no Rio Jordão, como o Ian falou, a gente foi ali. Mas aconteceu algo muito legal, que também foi ali no Mar da Galileia. O Mar da Galileia me impactou demais. O único local que pediram para eu orar foi no Mar da Galileia. Ha. E eu lembro que a guia falou assim, olha, todos os lugares podem falar para vocês e dizer que esses lugares, não, Jesus não esteve ali, não é bem aquele lugar, né, pode não ser, mas tem um lugar, ela falou, um lugar que essas águas, o meu Jesus tocou, ela falou. E a guia disse bem assim, e Jesus tocou, foi no mar da Galileia, porque o mar da Galileia ele não saiu, ele é o mesmo que foi do tempo de Jesus. Então, esse mar é o mar onde o Senhor Jesus pisou, é onde ele andou sobre as águas, aonde ele parou a tempestade, aonde Pedro andou sobre as águas, aonde você vê o outro lado. É tremendo, queridos, é lindo. E quando eu fui orar ali, eu falei, Jesus, eu quero pedir algo para o Senhor. E ali... Eles falaram, ô oh, pastora, a senhora ora agora. Eu falei, meu Deus, vamos orar então, né? fez falei, Jesus, a unção de multiplicação. Que o Senhor deu para o Senhor Jesus nesse mar. Dê para nós, Senhor. E começamos a orar por multiplicação. Almas, vidas, pessoas. Ganhando almas e declarando vida, sendo salva, salvação, salvação, salvação. E começamos a declarar e descemos. Quando descemos do barco, eles falaram: oh, vou deixar vocês irem um pouquinho ali no mar então. Aí nós pegamos, é um lago, e diz que ele é um mar bravio, ou seja, ele é meio traiçoeiro, ele não. Você não dá para acreditar muito bem nele. Às vezes está tudo calmo, de repente ele vira e o negócio encrespa. Dá assim, de uma hora para outra. E quando a gente estava ali então, no mar de Tiberíades ali, a gente entrou na água, a gente tinha orado, eu e Ian e Yasmin oramos ali também, Agora que colocamos o pé, eu falei, Senhor, não são na multiplicação, falei de novo. Eu não sabia, mas o pastor Ian também tinha orado isso. E começou uma pecharada vindo no nosso pé. E encheu de peixe. E os peixes começaram a morder aos pés E nós começamos a pular. Lógico, gente, já vê um negócio mordendo teu pé. Você vai ficar assustado, né? Daí nós começamos, gente, mas era muito peixe, muito peixe. Nós chegamos a tirar foto, assim. Foi muito sobrenatural, assim. E assim, então, isso foi uma das coisas sobrenaturais. Outro lugar que a gente sentiu muito a presença, e, e eu vou dizer para vocês que eu vi Jesus de novo. Eu vi Jesus na minha vida duas vezes. Uma vez quando eu tinha 18 anos, que ele apareceu para mim em sonho. E um pouquinho antes de eu vir para a igreja evangélica, um pouquinho antes de eu conhecer o pastor, e ele apareceu a segunda vez para mim depois da morte do pastor, para conversar comigo. E dessa vez ele apareceu a terceira vez para mim. Eu estava no Getsemane sentado, no Getsemane não, no Monte das Oliveiras, e quando eu sentei ali, todo mundo abraçando árvore, não sei o que, com árvore, eu falei, ah não, Senhor, o Senhor me perdoe, mas não vou abraçar nada. Não vai dar esse negócio não, falei, né? Falei, eu creio que estou na terra, já vale, né? As árvores estão aí, nós estamos aqui, o Senhor esteve aqui, então está tudo certo, falei, né? E sentei, e o Senhor falou para mim, vai lá para trás. Eu fui, num cantinho assim isolado para ninguém, nem não ouvi ninguém. Porque o povo, né, crente fala alto para caramba. E daí eu sentado lá. E fiquei ali falando. De repente ele entrou. ele pegou, pôs a mão na minha cabeça assim. E ele não disse nada. Mas pra mim é como se ele tivesse dito tudo. Ah, foi tão gostoso, igreja. E eu orava por você ainda e estava falando, Senhor, toma a igreja. Senhor, a igreja está aqui comigo. Senhor, a igreja está aqui comigo. Eu levei vocês no no Monte da Lamoriação, Muro das Lamentações. E levei lá. E, gente, cara, mas igual a hora que eu tava ali com ele. Ai, nós vamos fazer uma caravana para lá, tá bom? Vamos junto, amém? Muito legal. Começa a guardar dinheiro. para de gastar com bobeira. para de comprar os Nike da vida aí. Não vai dar dinheiro para Nike mais. Guarda para ir para viagem agora, né? Guarda no colchão, sei lá onde que você vai guardar, né? No tênis da Nike que você queria comprar, né? Não dá dinheiro para eles não. Guarda para você viajar. Porque tudo tem que dar, gorjeta. Nunca dei tanta gorjeta. Eu acho que eu fiquei mais pobre nas gorjetas, irmão. Meu Deus do céu né? Mas olha A presença é indiscutível E eu queria que você ficasse de pé E se eu Disser para você assim Pastora, o que, que é avivamento? <risos> avivamento é amar alguém que você nunca viu Mas que você sente ele Avivamento é você chegar num lugar e falar Jesus Eu entrego a minha vida ao Senhor Sabe o que todos esses países precisavam? Dubai precisava? Muito rica mesmo Nossa, muito legal Dubai eles melhoraram nas leis Antes quando o ladrão roubava eles cortavam a mão Agora, segundo eles, o ladrão rouba uma vez, eles conversam, rouba a segunda, eles conversam, a terceira, eles matam. Porque a lei está mais branda. Então, não tem ladrão em Dubai, queridos. Tá? O ouro lá, em Dubai, para você ver, é um escândalo. Cabe quatro pessoas de mim dentro de um anel que está lá, que é o maior anel deles de ouro, com uma esmeralda desse tamanho. Não tirei foto desse anel, devia ter tirado. Alguém deve ter, depois eu peço. Gente, é um. é um desses, né? ele tá na rua, né? o anel lá. Põe aqui no Brasil, vai né? Aqui o povo é bom, mas também tem umas coisas boas também, né? Em Dubai, o Egito, queridos, é muito pobre. Um Dubai é muito rico, o Egito é muito pobre o Egito é uma miséria, a água deles é contaminada, eles, eles comem a comida deles, eles, tudo deles é ao redor do rio Nilo, que é o maior rio de extensão do mundo, e tudo que o Egito fala, diz que dele tudo é o melhor do mundo, ah, Dubai também, né? Eles também, é. Eles têm mania. Tudo deles é o melhor do mundo, o maior do mundo, o melhor. Eu falei, gente, eles não têm nada que é um pouco menor. Eu falei, né? Fiquei pensando, né? Porque o anel, gente, eu acho que é o maior do mundo mesmo, aquele anel lá. O tamanho do anel, cabia quatro de nós dentro lá, né? Então, assim, e quando a gente foi no Egito, assim, muitos deuses, muita... A maioria do país é muçulmano, 70%, mas eles vivem. Da prática de vender os deuses da época do Egito As pirâmides, a esfinge O deus Anubis, o Horus O deus tudo, tudo cancelado, o nome de Jesus anulado Tornado sem efeito, o nome de Jesus cancelado né? Todas aquelas porcariadas lá né? Então, todos aqueles deuses lá E é disso que eles vivem Então eles vendem para os turistas Os turistas nem sabem que está levando uma maldição para sua casa Eles não têm ideia Você não vai comprar nada no Egito não, quem for comigo eu vou te avisar antes. Hum, tá bom? Eu acho que eu nem quero ir no Egito para falar bem a verdade, né? Ai, meu Deus do céu. E no Egito, querido, você não pode pregar, você é assassinado se você prega. Porque o país é 70% muçulmano e eles matam. Mas. Aí nós chegamos em Israel, olhei para Israel, o mesmo problema dos três países: a falta de Jesus. Quando eu olhei para os árabes, gente, um amor de Jesus invadiu meu coração. Eu falei, Senhor, eles nem são tudo aquilo né, que a mídia fala. Olhei para o pessoal do Egito, o pessoal do Egito, queridos, eles vinham... A gente pode tentando, eles tentando falar o inglês, take a picture, take a picture, take a picture. Porque eles não sabiam falar, mas eles queriam tirar uma foto com a gente, porque a gente era de outra nação e a gente era diferente. Ainda mais que eles olhavam o cabelo loiro, né? Eles falavam, beautiful. <risos> é umas coisas que foi muito engraçada, gente. A gente dá muita risada, né? E, e daí eles queriam tirar foto e, gente, uma humildade, assim, deles, assim... E, lógico, o Ia tirou foto com tudo eles, acharam que o era árabe. <risos> acharam mesmo, de verdade. Os, o pessoal lá de Israel até falou assim, Ian Yasmin, nome árabe, falaram em inglês. Falei, ih, rapaz. Daí, depois, lógico, ficou tudo bem. Ah, não, Brasil, o Brasil é assim mesmo. Tipo, o Brasil, Ler é tudo misturado mesmo. Né? Daí, quando eu vi que era brasileiro, que a gente é uma mistura, né, de tudo, daí né? ficou tranquilo. E... E nós, nisso eu olhei também no Egito, eu olhava para as crianças e comecei a chorar. Me escondi no ônibus uma hora chorando e falando, Jesus, esse povo precisa te conhecer. Quando eu olhei para Israel, as crianças vieram para pedir tirar foto com eles. Veio tirar um menininho que era, andava de andador, ele correu com o andador de verdade. E para poder tirar foto com o Ian lá, os judeus, os meninos judeus, coisa mais linda, linda, linda. Aquelas crianças, gente, apaixonante, feliz, os pais mal-humorados, né? Mas os filhos, felizes que Deus o livre, né? Meu Deus, coisa mais linda, aquelas crianças, assim. E eu falei, Jesus, eles precisam do Senhor. Querido, o mundo precisa de Jesus a sua casa precisa de Jesus, o Brasil é um país quase 100% cristão queridos, todo mundo pelo menos ouviu falar, mas essas nações, muitos deles não ouviram nem falar, e se você não sabe, na pedra que está lá no dono da rocha, lá, que é a pedra onde está a mesquita, onde eles dizem que foi o santo dos santos, que é o mesmo lugar aonde Isaac foi sacrificar, é, Isaac não, Abraão foi sacrificar Isaac na pedra do dono do santo do, do, na pedra do rei. Aí dentro da mesquita está escrito dentro, que eles não aceitam que Jesus não é o Filho de Deus. Eles negam a salvação a Jesus Cristo. Está escrito em árabe É muito O que que eu preciso, pastora? Amar Jesus E amar pessoas Todo mundo precisa de Jesus Eu quero orar por você hoje Eu vou orar, os pastores vão orar Claro que eu quero que os dons se manifestem na sua vida, mas nós já fizemos ativação de dons aqui. Mas hoje eu quero orar especificamente pelo clamor das almas, pelas vidas. Para que você comece a ter paixão por vidas, para ganhar almas para Ele. E ministrar o amor de Jesus. Eu quero orar hoje para você ser curado. E para que o Espírito Santo se manifeste na sua vida de tal maneira. Que não importa os problemas que você passou em antiga igreja, antigos lugares, Jesus é maior que tudo, queridos. Ele é aquele que a gente deve tudo. Ah, mas eu não posso ficar na igreja. Não, você tem que ficar na igreja, porque a igreja é que aperfeiçoa a gente. A gente é ruim também, vamos ser sinceros. Se a gente não estiver na igreja, como é que a gente vai ser tratado? A gente precisa ser tratado. Para que a gente chegue lá no céu bom já, né? Só vai para o céu quando está bom. Está aqui ainda? Está ruim. Amém? Então é porque tem coisa para arrumar. Então, se você quiser hoje ter esse clamor no seu coração, quero te chamar para você vir aqui na frente. Eu peço perdão ao Eleandro de eu ter mexido na luz. Já vou voltar à luz. Deu? Mais um pouco? Você quer que eu ir pra cá? Santo de Israel, acho que é mais fácil você vir, hein? Tá bom, vem você. Combinado. Respira,
1: respira.
0: Ah. Deus me deu uma palavra sobre vocês, adolescentes. Deus disse que o avivamento é pela vida de vocês é vocês que estão tá no tempo a hora e eu, pastora, que passei da idade você corre atrás deles corre tasca-lhe pau e vai atrás para ganhar almas também mas Deus vai usar muito vocês vai usar poderosamente abundantemente a unção tá sobre vocês que é a nova geração